0: Hello Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 88. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, hattet eine super Woche bisher und ihr habt ein schönes Wetter. Lass uns mal übers Wetter sprechen, oder? So ein bisschen Smalltalk zwischendurch. Schadet doch nicht. Ähm, nee, ich freue mich, heute wieder hier zu sein, ein bisschen mit euch zu quatschen und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich sag's euch gleich, falls ich zwischendurch irgendwie nach Luft schnappe oder gähne oder keine Ahnung, dann... Please bear with me. Es kann durchaus passieren, weil ich habe irgendwie heute so so das Gefühl, dass ich zu excited bin und deshalb zu schnell spreche und zu wenig atme und dann ja muss ich gehen, weil es mir irgendwie an Sauerstoff fehlt. Ich sollte auch nicht zu so viel über das Gähnen sprechen, weil sonst muss ich wirklich gehen. Mich würde interessieren, wer von euch jetzt gegähnt hat, aber... Nee, also nur mal so gleich am Rande erwähnen, ich bin super, super excited und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Wenn ihr diese Podcast-Episode hört, dann ist die Anmeldung für den Eat-to-Perform-Online-Kurs entweder kurz davor live zu gehen, je nachdem wie früh ihr dran seid, oder ist bereits online. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch für den eat to perform online Online-Kurs anzumelden. Das Ganze funktioniert über den Link in den Show Notes. Ich verlinke euch da einfach die Anmeldeseite. Die ist ab Freitag, den 24. Juni um 12 Uhr für euch geöffnet. Und ich freue mich so, so unheimlich, das endlich anzugehen. Also ich, ich habe da sehr, sehr viel Zeit und Energie und meine allerbesten Ressourcen reingesteckt. Also die ganze Coaching-Erfahrung, die ich habe, die ganze ja, Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, die ich selbst über die Jahre machen musste irgendwo, weil mir keiner gesagt hat, wie es geht, habe ich da reingesteckt, in eine sinnvolle Reihenfolge für euch gebracht und Step-by-Step Step für euch erklärt. Wenn ihr also eine bessere Beziehung zum Essen aufbauen wollt, wenn ihr lernen wollt, wie ihr performanceorientierter essen könnt, dass diese ganzen Prinzipien, die wir hier im Podcast immer wieder ansprechen, wenn ihr die in den Alltag integrieren möchtet, Abschied von der mentalen Dauerdiät nehmen möchtet und bessere Ernährungsgewohnheiten aufbauen, dann könnt ihr euch jetzt für den e2perform online Kurs anmelden. Achtung dabei, die Anmeldung ist zeitlich limitiert. Also es wird jetzt mal eine erste Runde geben. Die Anmeldung geht bis 3. Juli, glaube ich. Ja, 3. Juli, Sonntag, Mitternacht. Ähm, dann ist es auch, also dann ist die Anmeldung fürs erste Mal vorbei, denn ich möchte mich einfach auf die TeilnehmerInnen, die sich jetzt anmelden, voll konzentrieren und mit denen gemeinsam diese, ja, diese Journey angehen, also mit euch gemeinsam hoffentlich diese Journey angehen, ähm, um dann den, den Kurs gleich wieder zu verbessern, gleich wieder zu improven und für die nächste Runde dann nochmal besser anbieten zu können. Also die Anmeldung ist zeitlich limitiert. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann jetzt am besten direkt anmelden. Die Anmeldung ist bis 3. Juli geöffnet. Ihr habt auch die Möglichkeit, bei einer Facebook-Gruppe dabei zu sein tatsächlich. Also es gibt auch Support, nicht nur... In Form jetzt von dem, dass ihr Fragen stellen könnt und dass ihr äh, euch Rückmeldungen holen könnt, wenn ihr euch wo unsicher seid, sondern auch in der Form, dass ihr euch gegenseitig dabei unterstützen könnt, eure Ziele zu erreichen. Das heißt, ihr könnt eure Wins miteinander teilen, ihr könnt euch gegenseitig Fragen stellen, euch untereinander vernetzen. Also es wird eine richtig, richtig, richtig coole Sache. Ich freue mich sehr. Sehr, 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 sehr. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann klickt am besten in den Link oder auf den Link in den Show Notes. Schaut vorbei und ihr findet dort alle weiteren Infos. Heute, in der jetzigen Podcast-Episode, werden wir so ein bisschen über den Step-by-Step-Process sprechen, den ihr auch in e2Perform kennenlernt. Also die von euch, die sich vielleicht sogar schon angemeldet haben, kennen diese Steps vielleicht sogar jetzt schon. Wir möchten einfach so ein bisschen drüber sprechen, anhand ja welcher Reihenfolge wir diese diese Schritte durchgehen und wie die mentale Dauerdiät dann beendet wird, wie man es lernt, mehr zu essen quasi, <lacht> ähm, Step by Step. Und ja, nee, gehen wir das einfach mal ein bisschen durch, weil ich glaube, dass das vielleicht für manche von euch ganz cool ist, ganz hilfreich ist und es gibt euch auch einen coolen Einblick in das, wie Eat to Perform auch aufgebaut ist und dann könnt ihr euch das gleich mal anschauen. Grundsätzlich ist es nämlich mal so, wir starten mit... Hm, eigentlich nicht mit der Ernährung tatsächlich. Wir starten nämlich mit Commitment und das ist was, wo ich ja schon eine Podcast-Episode zu recorded habe. Das ist jetzt zwei Episoden her, glaube ich. Drei Episoden? Zwei Episoden. Zwei Episoden ist es jetzt her, dass wir einfach über das Commitment gesprochen haben, nämlich dem, dass wir sagen, hey, wir möchten jetzt die mentale Diät beenden und wir lassen uns auf diesen Prozess jetzt mal ein. Und das ist eigentlich schon... Einer der wichtigsten Steps auf diesem Weg zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt darauf ein, dass es jetzt so sein wird, dass ich jetzt mal eine Weile nicht abnehmen werde, dass das jetzt quasi mal, ja, dass die, dass die Diät jetzt mal warten darf oder warten muss irgendwo, damit alles, was danach kommt, auch Sinn macht. Denn wenn man immer im Kopf hat, dass man vielleicht doch wieder auf Diät geht oder dass man vielleicht doch abnehmen möchte und ins Defizit geht und was auch immer, dann wird halt, dann ist halt immer so dieses dieses kleine Türchen noch offen. Dann ist halt immer noch so diese ja, diese, diese Möglichkeit zu Diäten ist halt immer noch da und dann fehlt auch irgendwo so einfach das Commitment, weil dann plötzlich das trotzdem wieder negativ bewertet wird, wenn dann zum Beispiel die Waage mal hochgeht oder so. Und das ist natürlich was, wenn man sich von der mentalen Diät oder von der Diät generell verabschiedet hat und dieses Commitment mal eingegangen ist, dann kann man sich auch voll drauf einlassen, dass zum Beispiel die Waage mal hochgeht oder dass sie mal nicht runtergeht. Und man lernt es ganz anders zu bewerten, als wenn man immer nur im Kopf hat, dass man eigentlich weiter abnehmen möchte. Und das ist eigentlich mal so die Grundlage des Ganzen. Das ist mal so das Aller, Aller, aller wichtigste Und deshalb verbringen wir da auch gut gut Zeit im E2Perform Online-Kurs, ähm, Online um da einfach mal so ein bisschen zu hinterfragen, wo wollen wir eigentlich hin und und was wollen wir erreichen und warum wollen wir da hin und wie beende ich die mentale Diät jetzt überhaupt und wie überwinde ich die Angst vor dem Zunehmen. Also all diese Dinge werden im Kurs auch behandelt. Also falls ihr glaubt, es geht nur um Ernährung, nee, es geht auch ganz, ganz viel um das Mindset, das mit der Ein Ernährung einhergeht, weil das einfach unheimlich, unheimlich wichtig ist. Weil es also ohne dem halt, ja, es also körperlich schon geht, man kann schon zunehmen, und mit der Zunahme unglücklich sein, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und deshalb ist das mal so die Grundlage. Weiter geht es dann dadurch, dass man, wenn man die so, diese mentale Diät beendet hat, dass man auch die körperliche Diät beendet. Also dass man, wenn man vorher auf ein Kaloriendefizit abgezielt hat oder im Kaloriendefizit war, bewusst die Kalorien erhöht, um zumindest auf Erhaltungskalorien mal zu sein und tendenziell vielleicht sogar in dem Überschuss, und um, um dem Körper einfach mal so eine Basis zu schaffen. Also um die körperliche Grundlage einfach mal zu legen, damit Food Focus und so auch geringer werden können. Weil Food Focus ist im Grunde ja auch wieder nur ein Zeichen davon, dass dein Körper, ich, blöd gesagt jetzt, nach Essen schreit, dass dein Körper irgendwie nach, nach Nahrung schreit in irgendeiner Art und Weise. Und dass du dann beginnst genug zu essen, hilft deinem Körper einfach mal zu sehen, hey, es besteht jetzt mal keine Hungersnot, es steht keine Hungersnot bevor, sondern ich muss mal den Stress jetzt nicht machen, ständig Heißhunger zu haben, weil es gibt ja genug zu essen. So, Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wenn ich das so im Schnelldurchlauf erkläre, aber die körperliche Basis dafür zu schaffen, ist unheimlich, unheimlich wichtig und deshalb ist zum Beispiel eine ausreichend hohe Kalorienzufuhr und die dann auch immer wieder zu erhöhen, ganz, ganz, ganz wichtig. Denn auch hier, wir haben ja schon mal, glaube ich, so ein bisschen über über Reverse Dieting und so zum Beispiel gesprochen und auch über Erhaltungskalorien gesprochen. Erhaltungskalorien sind ja keine fixe Zahl. Erhaltungskalorien sind ja eine Range. Und da ist es unheimlich wichtig, auch nach und nach immer wieder die Kalorien mal zu erhöhen, damit sich diese Erhaltungskalorien-Range auch ein bisschen anpassen kann. Beziehungsweise, zu so ganz blöd gesagt, wenn du auf 1700 nicht zugenommen hast, dann wirst du wahrscheinlich auf 1900 auch nicht unbedingt zunehmen, aber du hast dann mal direkt 200 Kalorien pro Tag mehr zur Verfügung, mit denen du schon super viel machen kannst. Also ja, das ist mal super wichtig, da einfach genug zu essen und dann nach und nach die Kalorien auch zu erhöhen. Also an dem kommt man dann eigentlich nicht vorbei. Wichtig ist dabei dann auch natürlich so Dinge zu betrachten wie die Alltagsaktivität und so weiter, also dass auch der Kalorienverbrauch in Check ist, dass man nicht irgendwie fünf Sportarten macht und 10.000 Schritte, 20.000 Schritte am Tag und dann noch Kraftsport dazu und im Kaloriendefizit ist und so. Also irgendwann ist dem Körper halt auch zu viel. Deshalb macht es da unheimlich Sinn, dann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich mache da auch mal einfach ein bisschen weniger. Das ist auch etwas, vor dem sehr, sehr viele Leute Angst haben, also da einfach mal runterzugehen, weniger zu machen. Es macht sich aber auch super super bezahlt, da einfach mal die Steps beispielsweise zu reduzieren, Cardio ein bisschen zu reduzieren und so weiter. Natürlich gibt es da dann ganz, ganz viele Dinge, die Schwierigkeiten machen können. Also zum Beispiel ist es dann vielleicht so, dass die, die Waage ein bisschen nach oben geht, dass man Gewichtsschwankungen hat, dass man halt dann nicht so recht weiß, okay, Wann soll ich mit den Kalorien hochgehen? Wann soll ich jetzt nicht hochgehen? Was hä, Hilfe! Ähm, das sind alles Dinge, die wir im Online-Kurs auch abdecken. Also wenn du da Lust drauf hast, mehr Details zu hören, dann schau da am besten rein. Wir machen jetzt hier aber mit den täglichen Gewohnheiten weiter, weil die sind nämlich eigentlich quasi genauso wichtig wie überhaupt genug zu essen. Natürlich ist das Genug-Essen generell mal die Grundlage. Also es ist super, super, super wichtig, einfach genug Kalorien zuzuführen, damit einfach wie gesagt deinem Körper, deinem Körper signalisiert wird, dass er nicht hungert und deshalb auch keine brutalen Hungersignale ausschicken muss oder, oder aussenden muss. Aber wichtig ist auch in der täglichen Ernährung diese Dinge umzusetzen. Das heißt Mealtiming beispielsweise einfach mal zu priorisieren, darauf zu achten, wann esse ich überhaupt und wie groß sind meine Mahlzeiten dann, dass man aufhört immer Kalorien einzusparen und Einfach, ja, nicht mehr irgendwie die letzte Mahlzeit des Tages als die allergrößte Mahlzeit und das, das, ja, das Beste irgendwo des Tages zu betrachten, sondern einfach mal als ganz normale Mahlzeit so und beginnen diese Kalorien, die da abends investiert werden, dann beispielsweise über den ganzen Tag hinweg zu investieren. Das ist zum Beispiel auch super, super wichtig und dabei auch darauf zu achten, dass diese Routinen, die man etabliert, zusammenpassen mit den Routinen, die man schon hat, dass man halt nicht versucht, irgendwie von einer Mahlzeit am Tag auf fünf Mahlzeiten pro Tag zu erhöhen, sondern einfach da anzufangen, wo man halt steht. Das ist super, super, super wichtig. Also da diese Struktur, um dann langfristig den hohen Food-Focus zwischen beispielsweise lange auseinanderliegenden Mahlzeiten zu vermeiden. Wir kennen das ja, wenn man jetzt irgendwie beispielsweise um 12 Uhr Mittagessen und dann erst um 6 Uhr abends das nächste Mal essen, dass dann irgendwann zwischendurch sich unser Körper mal melden wird und mal sagen wird, ey du, ich habe eigentlich Hunger, ich habe Lust auf Essen, bitte gib mir irgendwas. Und wir sind es so gewöhnt, das dann vielleicht irgendwie negativ zu bewerten, zu sagen, um Gottes Willen, ich habe jetzt Hunger und warum und ich das ist ja es ist ja nicht Zeit zu essen und so. Aber es ist total wichtig, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und durch diese Regelmäßigkeit kommt dann auch beispielsweise diese diese Normalität rein, so diese Routine, diese Struktur. Und, und das ist halt auch super, super sinnvoll, auch Hunger und Sättigung werden dann wieder spürbarer. Also es ist einfach dann wieder viel, viel leichter, körpereigene Hungersignale beispielsweise zu erkennen, wieder, wieder satt zu werden. Denn natürlich ist es unheimlich wichtig, körpereigene Hungersignale zu spüren, um dann überhaupt spüren zu können, wann man satt wird. Also das ist sowas, was ja so oft ein bisschen kontraintuitiv klingt, weil man denkt sich halt oft so, okay, ich möchte meine Sättigung wieder, wieder spüren, das heißt, ich will aber nicht hungrig sein, so weil hungrig bin ich eh den ganzen Tag. Aber dieser Food-Focus und dieser Appetit und diese, diese Lust auf Essen, die man so den ganzen Tag hat, ist ja, nix, also ist ja ein bisschen was anderes als physischer, akuter Hunger. Das sind ja, wenn wir uns ganz ehrlich sind, zwei verschiedene Dinge, weil du kannst doch Appetit haben, ohne Hunger zu haben. Und du kannst auch Hunger haben, tatsächlich ohne Appetit zu haben. Das ist genauso möglich. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und dieser durchgehend vorhandene Appetit ist etwas, was es total schwer macht, die Sättigung wieder zu spüren, weil der halt auch bei Sättigung noch da sein kann. Und das ist ja auch oft so das, wo man dann zum Beispiel eine sättigende Mahlzeit gegessen hat und dann danach trotzdem noch Bock auf irgendwas anderes hat. Naja, weil der Hunger davor nicht physisch war, den man irgendwie hatte. Also... Das ist halt was, das einfach super, super wichtig ist zu unterscheiden und wo es auch Sinn macht, mal eben wie gesagt Routinen und Regelmäßigkeit reinzubringen, um die körpereigenen Hungersignale wieder zu spüren. Und wenn man die körpereigenen Hungersignale wieder spürt, dann spürt man auch die körpereigenen Sättigungssignale wieder. Und es ist echt, also das, das klingt super blöd für die, die es ja, die das eh gewöhnt sind oder für die, für die das das Normalste der Welt ist, aber wenn man schon ultra, ultra, ultra lange hohen Food-Focus hat und Appetit hat und das Gefühl hat, irgendwie nur essen zu können, dann ist es so mega, mega cool und satisfying auch, endlich wieder mal Sättigung zu spüren, weil wieder zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn man was isst und dann plötzlich merkst so hey, eigentlich reicht's jetzt auch. Also eigentlich brauche ich gar nichts mehr. Und an diesem Punkt zu kommen ist einfach, das ist ein Meilenstein, muss man ehrlich so sagen. Es war für mich auch ein Meilenstein, an diesem Punkt wieder zu kommen, weil ich das auch, also ich hatte mich einfach irgendwie schon so damit abgefunden, dass ich für immer hohen Food-Focus haben werde und dass das halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich dachte halt immer, das ist irgendwie Teil meiner Identität oder so, dass ich halt einfach gerne esse und viel essen kann und so weiter. Aber das ist es halt eigentlich gar nicht. Also ich habe immer geglaubt so, ja, ich esse halt einfach gerne. Ich esse halt gern viel. Das bin halt einfach ich so. Aber das stimmt so eigentlich gar nicht. Das ist nur das, was man sich im Laufe der Jahre, wenn man das schon ewig irgendwie experienced, was man sich so einredet, weil man es nicht mehr anders kennt. Dabei geht es eigentlich anders. Es ist möglich, Sp Sättigung wieder zu spüren, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt beispielsweise. Und da kommt auch so das Thema mit rein, Verbote in der Ernährung abbauen. Weil natürlich auch so ein, so ein Teil, oder so ein, so ein Faktor für der Sättigung kann sein, dass man halt vielleicht sättigend isst, aber nicht die Dinge isst, die man eigentlich will oder die man eigentlich essen möchte. Und auch dann kann es sein, dass Sättigung nicht eintritt. Das ist, klingt auch so ein bisschen ja, komisch, weil man sich halt irgendwie denkt, naja gut, wenn ich einfach keine Ahnung genug Obst und Gemüse esse, dann bin ich doch voll. Aber voll sein ist halt nicht dasselbe wie satt sein. Und da kann es eben, wie gesagt, super sinnvoll sein, auch an, mal das Thema Verbote in der Ernährung anzugehen und sich mal anzusehen weil das ein großer Faktor hinsichtlich der Sättigung sein, sein kann. Da sind wir dann auch so beim Thema, wenn ich Verbote abbau hm, unterscheiden, was was ist jetzt noch bewusster Genuss, was ist jetzt Makro-Tetris? Also das sind auch so Dinge, die dann auch ein bisschen mit reinkommen, die gar nicht so leicht sein können und wo es schwierig sein kann, so die eigene Balance ein bisschen zu finden, aber was auch zu diesem Prozess dazugehört. Also eben diese Verbote abzubauen, diese Dinge wieder einzubauen und ja, so ein Mittelding zu finden aus, ich baue mir das in meinen Alltag ein, aber so, dass es eben kein Makrotetris wird und kein, ich richte meinen ganzen Alltag auf diese Mahlzeit oder auf dieses Essen aus, sondern dass es normalisiert wird. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Prozesses, so wie dann auch Routinen zu bilden. Also genau diese Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, regelmäßiger zu machen, einfach Routine reinzubringen, jeden Tag ähnliche Abläufe zu haben und so weiter, das ist... Ja, auch ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich habe ja schon gesagt, es geht ja auch darum, durch diese Regelmäßigkeit, durch dieses Mealtiming und so weiter, Hunger und Sättigung wieder besser zu spüren. Und das hat einfach den Grund, dass sich Hunger- und Sättigungssignale im Laufe der Zeit auch anpassen. Also du wirst vielleicht kennen, wenn du zum Beispiel morgens das Frühstück immer ausgelassen hast, dass du dann morgens, wenn du aufwachst, einfach keinen Hunger hast. Das ist erlernt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ja, immer, also vielleicht, vielleicht ist es schon immer so gewesen, ist okay, you do you, also das, da ist natürlich jeder ein bisschen individuell, aber in den meisten Fällen ist das erlernt, dass man halt dann irgendwann mal begonnen hat, weniger zum Frühstück zu essen oder kein Frühstück mehr zu essen und dann irgendwann war der Hunger auch weg. Und dann, muss man auch dazu sagen, führt das natürlich dazu, dass die Mahlzeiten später am Tag ein bisschen größer werden und dadurch, dass du vielleicht dann abends die größte Mahlzeit hast, hast du halt morgens keinen Hunger. So, Also das setzt sich ja nur so fort. Wenn du jetzt aber beginnen würdest, morgens was zu essen, dann wird es nicht lange dauern, bis sich deine Hunger- und Sättigungssignale daran angepasst haben und du dann morgens auch wirklich Appetit und Hunger bekommst. Und das ist halt vielleicht so, wo so man sich denkt, um Gottes Willen, ich will ja nicht noch mehr Hunger haben. Aber genau das ist ja der Sinn der Sache, dass du einfach Hunger hast zu den Mahlzeiten, die du essen möchtest, aber danach halt auch satt bist. Denn dieser Hunger ist halt notwendig, damit du Sättigung danach wieder spüren kannst. Hunger ist ja was Gutes, beziehungsweise Hunger können wir als etwas was Positives auch beurteilen, weil er uns hilft, Sättigung zu spüren und weil er einfach ein Zeichen deines Körpers ist, dass er halt was von dir möchte. So wie er dir halt auch signalisiert, dass du vielleicht auf Toilette musst und da bist du ja auch froh, wenn er das bald genug macht und nicht erst, wenn es schon zu spät ist. Also es ist ein ganz normales körperliches Empfinden und deshalb darf der auch seinen Raum haben und den darf man auch wahrnehmen und spüren. Also das sind alles so Dinge, die wichtig in diesem Prozess sind und ihr seht schon, es, es geht halt irgendwie so vom Allgemeinen dann, vom, vom Mentalen ins Allgemeine und dann ins Detail. Wir fangen nicht an mit, keine Ahnung, Makro-Tetris oder wir fangen nicht an mit Verbote abbauen. All diese Dinge sind wichtig, all diese Dinge sind Teil des Prozesses und werden früher oder später stattfinden beziehungsweise vielleicht auch genau der Punkt sein, der für dich gerade am wichtigsten ist. Das kann schon durchaus sein, aber... Die Grundlage muss dafür trotzdem gelegt sein, nämlich genug zu essen und regelmäßig zu essen und so weiter. Also all die Dinge, die ich eigentlich seit 65, 65, 85 Episoden predige, unter Anführungszeichen, die haben, also das hat schon seinen Grund, warum das immer wieder auftritt, warum wir da immer wieder drüber sprechen. Und genau aus diesem Grund habe ich auch den e 2 perform online kurs erstellt. Also das habe ich ja jetzt nicht so aus Spaß an der Freude gemacht, sondern weil ich genau weiß, also doch, ich habe es schon gemacht, weil es mal Spaß gemacht hat, das muss ich auch sagen, aber weil es halt einfach richtig, richtig schwer sein kann, das immer wieder zu hören, aber nicht zu wissen, wo fange ich jetzt an? Oder wo, wo setze ich jetzt an? Was ist für mich jetzt wichtig? Was ist so? Was sind so die ersten Schritte, die ich jetzt machen soll? Wie, wie komme ich jetzt von, ich höre das in dem Podcast von, von jemandem, der vielleicht, ja, dem ich da vielleicht vertraue, zu und jetzt setze ich es aber auch wirklich um? Das ist nämlich der schwierigste Schritt. Es geht nicht um das, dass ihr das in 85 Podcast-Episoden immer und immer wieder hört. Auch das ist natürlich wahrscheinlich hilfreich und gut und wichtig. Aber das Allerwichtigste ist, in die Umsetzung zu kommen und zu machen und anzufangen und die Basis zu schaffen dafür, dass dann die Gewohnheiten verändert werden können, dass du dann deinen Hunger und deine Sättigung wieder besser spüren kannst, ein besseres Mindset hast, dich weniger über überisst und so weiter. Also das, das führt ja dann eines zum anderen. Und aus diesem Grund habe ich auch den Online-Kurs erstellt, weil ich musste das halt irgendwie so auf die auf die lange und harte Tour lernen, indem ich halt unendlich viele Fehler gemacht habe und Dinge gemacht habe, die ja halt keinen Sinn gemacht haben und dann doch wieder auf Diät gegangen bin und so weiter, obwohl es halt einen viel schnelleren Weg gegeben hätte und einen viel sinnvolleren Weg auch gegeben hätte, das Step-by-Step Step zu machen. Und genau diesen Weg habe ich euch im e2Perform-Online-Kurs zusammengestellt. Ich habe da... Ich habe es eh, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe da meine ganze Coaching-Erfahrung, meine eigene Erfahrung reingesteckt, damit ihr halt wirklich was habt, was euch an die Hand nimmt und euch von A nach B bringt. Nämlich von, ich bin mental dauerhaft auf Diät und weiß nicht, wie ich da rauskomme, zu, hey, ich esse entspannter und ich esse vor allem performanceorientierter. Also eat to perform, don't perform to eat. Das ist das, was wir hier, was, was wir hier als Grundprämisse haben und was ich euch auch im Online-Kurs näher bringe. Also ich würde mich unheimlich freuen oder ich freue mich unheimlich darauf, manche eurer Gesichter, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, weil ich sehe eure Gesichter nicht, aber manche von euch Podcast-ZuhörerInnen auch im, im Kurs wiederzusehen, also in der Facebook-Gruppe vielleicht, dass wir uns austauschen können, dass ihr Fragen stellen könnt, wenn ihr euch wohl unsicher seid und einfach in die Umsetzung kommt. Weil immer hören und immer ja inspirieren lassen ist cool und wichtig und gut. Aber das Aller, Allerwichtigste ist zu tun und umzusetzen. Und genau das könnt ihr jetzt machen. Die Anmeldung für den E2Perform Online-Kurs ist offen. Ihr findet den Link in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt mir super, super gerne auf Instagram. Schreibt mir gerne per E-Mail auch. Also ich habe auch eine... Eine Kontakt-E-Mail auf der Webseite, die ich euch unten verlinkt habe, wo ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne raufschauen könnt, weil es gibt dann so ein FAQ, wo viele Fragen schon beantwortet sind. Und wenn ihr euch wo unsicher seid, dann bitte schaut super gerne bei mir auf Instagram vorbei. Ich, ich freue mich total, Fragen beantworten zu können, euch vielleicht irgendwelche Bedenken noch nehmen zu können. Ich bin da voll für euch da. Und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich, euch im Kurs wiederzusehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.